0: Hallo liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Liebegeile-Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Susanne Färber vom Panoptikum in Hamburg und heute sprechen wir über Wachsfiguren, Familienbetriebe und berühmte Persönlichkeiten. Vielen Dank, dass du heute zuhörst. Gleich geht's auch schon los mit dem wunderbaren Gast, Wusstest du eigentlich schon, dass wir mit Lebegal Media auch Workshops für dein Team durchführen können? Wenn du zum Beispiel das Thema Content Marketing in deinem Unternehmen implementieren möchtest, macht es Sinn, das gesamte Team in den Prozess mit einzubeziehen. Wir geben euch dann die richtigen Tools an die Hand, machen dein Team fit für Online-Marketing und dann kannst du damit richtig loslegen. Wenn du bereit bist, um den nächsten Schritt im Marketing zu gehen und deine Mitbewerber abzuhängen, dann such dir einfach einen Termin, auf lebegeil-media.com slash aus Und jetzt geht es auch schon los mit dem heutigen Gast. Viel Spaß. Hi Susanne.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du dabei bist. Sprichst du aus Hamburg mit uns?
1: Genau, ich äh, bin zurzeit in Hamburg und äh, freue mich äh, aber natürlich alle, die dabei sind, äh, ja, informieren zu dürfen.
0: Ja, ich bin echt gespannt, was du so zu erzählen hast. Ähm, erzähl mal kurz, zu Beginn, was ist denn das Panoptikum und wie lange gibt es euch schon? Ich habe ja schon so ein bisschen auf der Website auch geschaut. Ist ja eine sehr lange Geschichte.
1: Genau, also ähm, wir sind ein Wachsfigurenkabinett in Hamburg im Herzen der Stadt, nämlich auf der Reeperbahn, die ja den meisten Menschen was sagt. Ähm, und zeigen aktuell 120 Wachsfiguren, so ungefähr. Ähm, und uns gibt es bereits seit 1879, also seit über 140 Jahren. Und ähm, wir sind immer noch ein Familienunternehmen. Ähm, das heißt, also mein Ur-Urgroßvater hat das gegründet wow. ähm, im 19. Jahrhundert. Und äh, ich bin inzwischen die fünfte Generation.
0: Das ist mal eine Hausnummer, würde ich sagen. Dass, dass ihr da schon so lange aktiv seid, hat es dann früher, war das auch dann von Beginn schon Wachsfigurenkabinett oder wie hat das Ganze angefangen früher?
1: Das war immer Wachsfigurenkabinett ähm, und äh, meine Vorfahren waren wirklich auch in der Lage, diese Wachsfiguren selber herzustellen und sind mhm. deshalb eben auf die Idee gekommen, so ein Wachsfigurenkabinett ähm, zu eröffnen und ähm, ja, insofern, wir waren immer Wachsfigurenkabinett und ich glaube, wir werden auch immer Wachsfigurenkabinett bleiben.
0: Ja, war das dann damals schon, wart ihr sozusagen auch die Ersten, die das gemacht haben oder gab es da noch, es gibt ja auch einen Mitbewerber, der auch sehr bekannt ist oder waren die da auch ungefähr so zur gleichen Zeit, als die da ja gestartet haben?
1: Ähm, nein, also man muss sagen, dass äh, im Ende des äh, 19. Jahrhunderts Wachsfigurenkabinette in Europa total populär waren. Also es mhm. gab es in jeder größeren Stadt. Ähm, es war also überhaupt nichts Neues und Madame Tussaud ist ja ähm, schon sehr viel älter. Also die haben ihre Wurzeln äh, schon noch ein paar Jahrzehnte vor uns. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, dass sich meine Vorfahren auch so ein bisschen äh, in Berlin bei einem sehr großen Wachsfigurenkabinett auch äh, haben inspirieren lassen. Und ähm, insofern ähm, und da so ein bisschen in die Lehre gegangen sind. Ähm, insofern ist es also so, dass ähm, das wirklich was total Übliches war, weil man sich einfach vorstellen muss, dass das ähm, ja eine andere Zeit war, Das ähm, Wachsfiguren und Kabinette dienten damals nicht nur der Unterhaltung, sondern ähm, waren einfach auch ähm, Bildungsmedium. Es gab mhm. ja zwar Zeitungen, aber die waren, bestanden zum Beispiel nur aus Text ähm, und da waren keine Fotos drin und es gab ja auch kein Fernsehen und kein Internet. Und man muss sich einfach vorstellen, dass die Menschen gar nicht wussten, wie zum Beispiel ihr Kaiser damals aussah. Ja. Den kannten sie höchstens von Gemälden und Gemälde sind nicht immer realitätsnah, wie wir alle wissen. Und ähm, insofern war es einfach so, dass Wachsfigurenkabinette einfach auch Bildungsinstrumente waren und deshalb eine ganz andere Aufgabe hatten, als das heute der Fall ist.
0: Das ist echt mal interessant, da habe ich gar noch nie wirklich so drüber nachgedacht, dass das äh ja, damals wirklich ähm, für solche Zwecke auch genutzt wurde. Und dann über die Jahre, denkst du, das war dann auch so, dass also in Deutschland gibt es jetzt, jetzt nicht mehr so extrem viele Max-Figuren-Kabinette. Ist es dann auch so gekommen, dass eben durch die Zeit, ähm, dann gab es Fernsehen und Möglichkeiten, eben die Leute auch anders zu sehen, dass, dass es dann eben auch weniger äh, solche Einrichtungen gab?
1: Genau, also vor allen Dingen in den 1920er Jahren, als so langsam ähm, das Kino aufkam, ähm, da war es so, dass ähm, die meisten Wachsfigurenkabinette in Deutschland wirklich geschlossen haben oder nicht die mhm. meisten, eigentlich alle bis auf äh, uns und äh, da zeigt sich mal wieder, dass äh, Familienunternehmen eben häufig doch ein kleines bisschen krisenfester sind als äh, andere Unternehmen und auch mal äh, eine schwere Zeit durchmachen können und da dann eben persönlich der Gürtel ein bisschen enger geschnürt wird, ähm, aber man dann trotzdem noch überleben kann.
0: Denkst du, das hat euch jetzt dann während Covid auch geholfen, dass ihr eben ein Familienunternehmen wart oder seid?
1: Mit Sicherheit, denn es ist einfach so, wir sind schon einfach ein, ein total traditionelles und konservatives wirtschaftendes Unternehmen. Und das hat sich auch mal wieder gezeigt, dass sich das eben in der Krise äh, durchaus auch als als Vorteil ähm, ja, ge eben äh, ja, gezeigt hat.
0: Ja. Welche Persönlichkeiten kann man denn bei euch finden?
1: Ach, da gibt es also von bis... Ähm also von ähm, Sängerin Adele bis ähm, Helene Fischer, Queen Elizabeth II., Heinrich VIII., Angela Merkel. Ähm, wir haben natürlich auch so Leute wie die Beatles oder ähm, Vitali Klitschko. Ähm, also da ist eine total, ja, eine total große Bandbreite.
0: Ja, Kannst du sagen, welches deine persönliche Lieblingsfigur ist?
1: Ähm, meine persönliche Lieblingsfigur ist ähm, Queen Elizabeth II. Ähm, das mhm. liegt einfach daran, weil ich so ein bisschen, ähm, ja, so, so einen gewissen, äh, 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 ja, oder ich habe eine gewisse Vorliebe für England, äh, weil ich da auch studiert habe und ja. Äh, insofern, ähm, ja, es ist so, dass ich mich da ähm, ganz wohl fühle, sagen wir mal so.
0: <lacht> und gibt es da auch... Unterschiede, sage ich mal, jetzt von der Qualität der Figuren, weil manchmal sieht man das ja schon, dass irgendwie eine Person dann viel besser getroffen ist als die andere.
1: Klar, also da gibt es durchaus ähm, Figuren, äh, wir sagen immer, wir haben einige Figuren, die sind besser und äh, andere Figuren sind ein kleines bisschen weniger gut. Mhm. Ähm, also äh, das ist einfach so, es hängt auch immer so ein bisschen davon ab, ähm, welches Bild man von einem Menschen im Kopf hat. Ja. Und ob sich dieses Bild, was man abgespeichert hat von jemandem, ob sich das deckt mit der Darstellung, ähm, in der wir den oder diejenige zeigen. Und davon ist das immer so ein kleines bisschen abhängig. Ja, wie gesagt, aber natürlich gibt es da auch Unterschiede und da ist natürlich auch die Technik der Herstellung und gerade die Technik der Koloration hat sich da in den letzten Jahren so ein kleines bisschen auch weiterentwickelt. Insofern ist es so, dass da sich durchaus auch ähm, eben qualitativ was getan hat. Und es hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, welcher Künstler das gemacht hat.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. Genau.
0: Wie, wie entsteht denn so eine Wachsfigur jetzt heutzutage und was muss man da jetzt investieren, um so eine komplette Angela Merkel bei sich reinzustellen?
1: Ja, das ist kein so ganz günstiges Vergnügen. Ja. Ähm, also so eine Figur kostet ungefähr 50.000 Euro. Mhm. Ähm, da die Herstellung dauert ja so ungefähr ein Jahr. Wow. Ähm, und es ist so, dass wir erstmal anfangen mit einem... Ähm, Tonkopf, äh, der modelliert wird. Äh, dieser Tonkopf äh, wird dann ähm, mit einer Gipsform, einer sogenannten Negativform, äh, ummantelt äh, und diese Form wird dann ausgegossen mit flüssigem Wachs und dann werden eben entsprechend ähm, Haare eingestochen, es wird koloriert, es werden Zähne eingesetzt, Glasaugen werden eingesetzt und am Ende kommt dann hoffentlich ähm, ein schönes Ergebnis dabei raus.
0: Ist dann wirklich die komplette Figur aus Wachs oder nur die Teile, die man dann wirklich auch sieht?
1: Nein, es ist wirklich nur das aus Wachs, was an Haut sichtbar ist. Das ja. heißt also meistens der Kopf und die Hände, natürlich je nach Outfit immer so ein bisschen. Ne?
0: Und was für ein Wachs wird denn da benutzt, um das zu her herzustellen?
1: Das ist eine Mischung aus unterschiedlichen Wachsen. Ich kenne die Mischung auch nicht genau. Ja. Das ist einfach auch Vorliebe des Bildhauers.
0: Okay, ja, das ist schon auf jeden Fall interessant und wahrscheinlich hat sich das Herstellungsverfahren auch ziemlich stark geändert jetzt in den letzten Jahren, also in, seit 1880 oder so.
1: Ähm, nee, also grundsätzlich ist es eigentlich wirklich äh, ziemlich gleich geblieben mhm. ähm, und äh, ist es ist also nicht so, dass sich da ähm, große Veränderungen ergeben haben. Also im Grundsatz ist es eben immer noch der Turmkopf, die Gipsform ähm, und das Ausgießen mit Wachs und das war auch schon vor 200 Jahren so.
0: Und gibt es da dann wirklich immer noch genügend Leute, die sowas machen oder ist es mittlerweile schwierig, dann jemanden zu finden? Sagen wir mal, wenn jetzt der, der beste Künstler auf einmal aufhört, dass es dann wirklich auch noch guten Nachwuchs gibt.
1: Das ist in der Tat schwierig, weil man das auch an keiner Kunstakademie in dem Sinne lernen kann, einfach mhm. weil da ja auch der Markt relativ klein ist. Also es gibt weltweit so ungefähr 25, 30 Wachsfigurenkabinette. Davon gehören die meisten äh, zu Madame Tussauds, also zu Merlin Entertainment. Und ähm, die haben eine zentrale Werkstatt ähm, in äh, London. Und ähm, da ist es einfach so, ähm, ja, dass da wirklich es schwierig ist, Nachwuchs zu bekommen.
0: ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann ist es vielleicht auch im Familienunternehmen dann doch wieder ein bisschen einfacher, ne? weil ihr das dann ja auch irgendwie ein bisschen weitergebt. an. Ja,
1: an äh, nee, also ist es ist nicht so, dass, äh, dass wir das noch selber machen können. Mhm. Also da braucht man doch wirklich ähm, solche, ähm, solche Expertise, dass das nicht möglich ist.
0: Ja. Und warst du schon immer irgendwie ein bisschen in eurem Unternehmen dann aktiv oder hast du ähm, dann irgendwann zu einem bestimmten Punkt gesagt, hier, jetzt möchte ich, Jetzt möchte ich möchte ich mit einsteigen ins Unternehmen.
1: Also ich bin äh, von klein auf da aufgewachsen. Also ich bin schon im, ähm, in der Babyschale ähm, da reingetragen worden im Alter von wenigen Tagen und ähm, es ist so, dass ähm, ja, ich äh, eben damit komplett aufgewachsen bin, auch immer schon großes ähm, Interesse an ähm, ja, an, an Wirtschaft hatte und insofern stand mhm. das eigentlich für mich so mit 11 12 fest, dass ich äh, das gerne übernehmen wollen würde und ich habe auch wirklich in dem Alter schon aktiv mitgearbeitet und zum Beispiel Kindergeburtstage organisiert und durchgeführt. Äh, die Kinder waren teilweise älter als ich, aber mhm. ähm, ja, ich bin halt äh, da so voll reingewachsen.
0: Ja, und was ist jetzt deine Rolle im Unternehmen?
1: Ich bin seit 2013 geschäftsführende gesellschafterin und äh, ja, insofern Chefin.
0: Okay. Und habt ihr, sind dann auch noch andere Leute jetzt aus der Familie noch mit drin, die dann auch bestimmte Rollen übernehmen oder noch haben?
1: Ähm, also, mein Vater ist äh, mit mir gemeinsam Geschäftsführender, Gesellschafter mhm. und äh, leitet das auch entsprechend mit mir. Ähm, und äh, ja, insofern sind wir beiden, äh, die, die in der Fam von der Familie da tätig sind.
0: Ja. Und das hört sich für mich jetzt so an, als wärst du da. Voll mit Leidenschaft dabei und äh, ich denke mal, dass du ähm, dafür immer bleiben möchtest, auch in eurem Unternehmen, oder?
1: Genau, also das, ich glaube, man muss das, wenn man äh, sowas macht, äh, dann muss man das auch wirklich wollen. Ja. Ähm, ich bin da wirklich mit Leidenschaft dabei ähm, und äh, ja, also ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht ähm, noch irgendwie was nebenher mache, ähm, Mhm. in Zukunft, aber im Grunde genommen ähm, ist das auch schon, äh, ist das durchaus meine Leidenschaft, muss man ganz klar sagen.
0: Ja. Gibt es denn, denn auch ein paar Schwierigkeiten, die jetzt entstehen, wenn, wenn es ein familiengeführtes Unternehmen ist, jetzt im Gegensatz zu einem ja, Unternehmen, wo dann wirklich auch ähm, Investoren zum Beispiel mit im Spiel sind?
1: Naja, das hat natürlich immer alles äh, seine Vor- und Nachteile. Ich meine, ähm, wenn ich einen Investor im Spiel habe, dann geht er das vielleicht ein bisschen abgebrüter an und äh, mhm. macht wirklich einfach, ähm, guckt stärker auf die Zahlen äh, und äh, ja, trifft äh, eben wirklich äh, mehr oder weniger nur profitorientierte Entscheidungen. Ähm, das kann natürlich in der einen oder anderen Situation mal ganz hilfreich sein. Außerdem ist es natürlich so, dass ein Unternehmen, was jetzt einen Finanzinvestor drin hat, ähm, einfach äh, einfach auch über eine andere finanzielle Stärke verfügt als ein kleines Familienunternehmen. Mhm. Ähm, allerdings ist es natürlich so, dass, ja, und vielleicht natürlich auch, dass die Professionalität äh, im Endeffekt, äh, höher ist, Also dass man eben ein, ein glatt gebühlteres Unternehmen im Grunde mhm. genommen hat. Ähm, bei einem Familienunternehmen ist vielleicht immer mal so ein bisschen dieser Charme des Unperfekten. Ähm, ja, da ist es eben so, dass die Gesellschafter da wirklich mit Herzblut dabei sein müssen, um äh, sowas auch ähm, zu machen. Ähm, und äh, das ist sicherlich einfach eine andere Arbeitseinstellung. Da achten wir eben nicht immer nur auf den letzten Cent, sondern treffen eben teilweise vielleicht auch Entscheidungen, die nicht ganz so Rendite getrieben sind, mhm. ähm, die dann aber eben äh, ja, mehr aus dem Bauch heraus sind. Und man hat natürlich den Vorteil, dass man äh, ja, sein eigener Chef ist und niemandem irgendwelche Zahlen berichten muss, sondern das nur mit sich selbst ausmachen muss.
0: Ja. Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt aktuell im Unternehmen?
1: Ähm, so ungefähr 20.
0: Okay. Ja, und die sind auch alle gut durch die, ähm, durch die Lockdowns gekommen oder musst du dir da auch dann sagen, jetzt, ähm, da können wir jetzt nicht alle mitnehmen sozusagen?
1: Nein, also wir haben die wirklich alle mitgenommen äh, und äh, die sind auch alle weiterhin bei uns hm. und äh, das, äh, da sind wir auch sehr froh drüber.
0: Ja, ja das ist schön zu hören. Welche neuen Figuren habt ihr denn aktuell geplant? Gibt es da irgendwelche... Überlegungen, was denn nächstes Jahr kommen soll?
1: Ja, also ähm, eigentlich ist Bill Gates in Planung. Äh, mhm. Mal sehen, äh, wann der kommt. Das weiß ich selber auch nicht so genau. Und dann ist es bei uns eigentlich so, dass äh, grundsätzlich äh, immer äh, die aktuellen Bundeskanzler äh, gemacht werden. Ja. Das heißt, äh, wir haben ja nun äh, demnächst Wahl. Und äh, ja, mal sehen, wer gewinnt. Äh, der oder diejenige muss dann. Äh, entsprechend auch ähm, bearbeitet werden.
0: Okay. Wer kommt denn zu euch eigentlich ins äh, Panoptikum? Sind es denn mehr Touristen oder sind auch viele Einheimische dabei?
1: Ähm, also wir haben über 90 Prozent äh, Touristen bei uns. Ähm, das heißt, also wir sind mhm. ein ganz klassisches touristisches Unternehmen. Und ähm, insofern, äh, ja, also wir leben rein eigentlich von Touristen.
0: Ja, und da habt ihr auch einen ganz guten Standort direkt auf der Riepe Bahn.
1: Genau, da sind wir auch äh, sehr zufrieden mit dem Standort.
0: Ihr seid ziemlich nah auch beim Skurillum oder?
1: Genau, die, äh, das Skorillum ist äh, bei uns äh, praktisch ein Nachbar. Ja. Ähm, die sitzen äh, ja im Clubhaus ähm, und äh, ja, die sitzen, ich würde sagen, 100 Meter von uns entfernt.
0: Ah, okay, ja, da war ich letztes Jahr, da habe ich ein Escape Room gespielt und dann werde ich nächstes Jahr auch mal bei euch vorbeikommen, denke ich.
1: Ja, das freut uns.
0: Welche Marketing-Tools setzt ihr denn noch so ein, um Aufmerksamkeit zu schaffen? Also klar, es gibt wahrscheinlich viele Touristen, die dann da irgendwie an der Reeperbahn sind und vielleicht vorbeilaufen, aber gibt es sonst noch irgendwie Tools, dass ihr dann wirklich ähm, ja einfach mehr Gäste auf euch aufmerksam macht?
1: Also wir machen wirklich noch relativ viel so ganz klassisches äh, Marketing. Das mhm. heißt also, äh, ich sag mal so, ähm, Stadtplanwerbung, also im Printbereich so Stadtplanwerbung, ähm, Reiseführerwerbung, ja. ähm wir sind äh, natürlich mit äh, Flyern in äh, Hotel-Displays vertreten oder an anderen Points of Interest. Ähm, dann gibt es äh, so Dinge wie Kombi-Tickets mit anderen Attraktionen, die wir mhm. machen ähm, also, oder mit Hafenrundfahrten, mit Stadtrundfahrten, dass da einfach ein ähm, attraktives Pricing auch für die äh, Konsumenten und Besucher da ist. Ähm, dann gehört auch ein bisschen Out-of-Home-Media dazu, also ähm, zum Beispiel Werbung also so City-Light-Poster an stark frequentierten U-Bahn- und S-Bahn-Haltestellen im öffentlichen Nahverkehr. Das sind bei uns so Tools, die wir ganz klassisch nutzen. Dann eben auch natürlich so ein bisschen Online-Geschichten wie Instagram, Facebook ja und Zusammenarbeit mit Blogs. Das gehört natürlich heutzutage
0: auch dazu. Ja. Arbeitet ihr auch mit einem Online-Buchungssystem dann, also dass man direkt bei euch auf der Seite dann die Tickets schon erwerben kann?
1: Genau, genau. Also da ist es so, dass wir eben auch Online-Ticketing anbieten, was natürlich durch Corona auch stark angestiegen ist.
0: Ja, ja, das glaube ich. Welche, welches ist denn dein Abseits eurer Aktivität? Welches ist denn noch so eine Freizeitaktivität in Hamburg, die du gerne machst oder auch gerne empfiehlst?
1: Ähm, ja, also da gibt es natürlich eine ganze Reihe an Dingen, ähm, die man in Hamburg unternehmen kann. Also was so ganz typisch ist, ist natürlich die Hafenrundfahrt. Ähm, was ich allerdings eigentlich fast schöner finde, ähm, muss ich sagen, ist äh, eine Alsterrundfahrt. Äh, mhm. ähm, das äh, ist, machen viele Touristen eher weniger und äh, es ist einfach schön, auch mal äh, Hamburg von der Alster aus kennenzulernen und da an den großen Villen ähm, dann vorbeizufahren und das hat auch immer gleich so ein bisschen ähm, Erholungs- und Urlaubswert.
0: Ja, ja, kann ich bestätigen. Ich war mal vor, ich glaube, vier Jahren oder so in Hamburg im, im Sommer und dann auch an der Alster äh, habe ich mich einfach schön irgendwo hingesetzt in einen Café und habe dann die Aussicht genossen. Das war echt schön, also kann ich bestätigen.
1: Genau, also das ist ähm, eben so ein bisschen was ähm, anderes als äh, ja, immer die klassische, äh, die ganz klassische äh, ja, Hafenrundfahrt.
0: Ja. ja, das war auf jeden Fall ein spannender Einblick in euer Familienunternehmen und jetzt weiß ich auch mal so ein bisschen, wie Wachsfiguren entstehen. Also vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, ähm, gerne. Eure
0: Website verlinke ich natürlich auch noch in den Shownotes unter lebegeil-media.com podcast. Und möchtest du noch irgendwas loswerden an die Zuhörer?
1: Also ich hoffe mal, dass die Durststrecke durch Corona bald vorbei ist und ja. die ganzen touristischen Attraktionen wieder voll durchstarten
0: können. Das hoffe ich auch. Ja, viel, viel Erfolg an alle Freizeitanbieter, die jetzt zuhören und euch natürlich auch viel Erfolg weiterhin. Und dann sehen wir uns vielleicht auch mal nächstes Jahr in Hamburg, wenn ich mal vorbeischaue.
1: Genau, das würde mich sehr freuen.
0: Mach's gut, Susanne. Vielen Dank.
1: Wunderbar. Ja, gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Lebegeil Erlebnis-Podcast.